0: Herzlich willkommen zum Naturverbandel Podcast, dein Podcast rund um vegane Ernährung, Fitness und Laufen. Und heute sprechen wir über das Thema Milch, unsere Kühe.
1: Und die Milchindustrie.
0: Und die Milchindustrie. Viel Spaß.
1: Ja, und auch von mir herzlich willkommen. Wir sitzen wieder mal in unserem Wohnmobil, und unserem. Arbeitszimmer. Wir sind
0: schon wieder unterwegs, ja.
1: Wir sind schon wieder unterwegs, aktuell sind wir im Norden, wir nehmen natürlich die Folge auch trotzdem auf und ja, wir haben viele Daten, Fakten und
0: rund ums Thema Milch.
1: Genau, ganz viele interessante Themen, denn es ist wirklich so, dass das Thema Milchindustrie schon ein ganz großer Punkt ist, denn wir meinen ja immer, ähm, kein Fleisch zu essen ist schon mal ein guter Anfang. Das stimmt auch definitiv. Aber warum man auch eigentlich Tierquäler sein könnte, wenn man Milch konsumiert. Und da möchten wir einfach ein bisschen drauf eingehen. Wir wollen natürlich aber niemanden irgendwie belehren oder sonst irgendwas. Wir wollen euch einfach bloß mal Ta Daten und Fakten geben. Und ähm, ja, vielleicht hast du da auch noch mal irgendwie ein deine meinung für uns und schick sie uns dann gerne
0: genau weil den wenigsten glaube ich ist es so richtig bekannt wo wo kommt unsere milch denn eigentlich her ja sagt natürlich jeder von der kuh
1: ja und wie das aber herstellen das herstellverfahren ist beziehungsweise man meint ja immer ach wir haben ja so viele kühe auf der alm und da kommt die Sennerin und äh, melkt die kuh dass es natürlich ausnahmen gibt gar keine frage aber Fakt ist, dass die Milch, die wir im Supermarkt finden, nicht von glücklichen Kühen kommt. Auch die Biomilch ist da auch immer so, immer ganz schwerer.
0: Das heißt nicht von glücklichen Kühen, sagen wir es mal so, wir können es nicht beurteilen, ob die Kühe glücklich sind, aber... Ähm, es ja, es liegt einem. Ich weiß, nicht
1: so schön ist, für eine Kuh da drin zu stehen, aber gut.
0: Das ist das System, was halt einfach hinter der ganzen Milch steckt oder sowas, ja.
1: Wir gehen aber nicht drauf ein auf die gesundheitlichen Faktoren der Milch. Das wollen wir auch nochmal ausschließen. Nee.
0: Und wie gesagt, wir, wir zeigen euch heute einfach nur ein paar Sachen auf, was hinter dem ganzen Produkt Milch dahinter steht, ja.
1: Genau, lauter einfach werden, bitte, Herr König, weil sonst versteht man dich nicht. Ach,
0: ich rede zu so leise. <lacht> ich. Ich werde auch klein gehalten, ja. Meine kleine Milchkuh. <lacht> nee, äh, aber wie gesagt, wir zeigen euch nur, was hinter dem Produkt Milch ein bisschen dahinter steht, hinter den Kulissen. Was eigentlich, wie die Entwicklung so war und wo der Trend jetzt eigentlich auch hingeht. Es ist, ich war auch ganz erstaunt, wenn man mal sagt, wie viele Kühe gibt es denn eigentlich bei uns in Deutschland? Ähm,
1: nur in Deutschland. Nur in
0: Deutschland gibt es 3,8 Millionen Milchkühe, also rein nur die wo halt auch für Milchprodukte quasi verwendet werden, wenn man so schön sagt. Und das ist aufgeteilt auf 53.700 Betriebe. Also das war Stand Mai 22. Ähm, somit kommt man auf, auf einen Durchschnitt von 70 Kühen je Betrieb, ungefähr. Wobei man sagen muss, in Ostdeutschland sind die ganzen Betriebe wesentlich größer. Das hat auch früher historisch bedingt zu tun mit den Kolchosen und Großbetrieben. Und wir sind auch gerade momentan ja, Richtung Ostdeutschland auch unterwegs. Und man sieht es das auch, dass das auch ganz andere Dimensionen sind, als wir es mir jetzt aus Bayern können. Äh, kennen. Ja, die haben
1: auch eine ganz andere Fläche. Die haben hier alles flach. Und da hast du natürlich viel mehr Möglichkeit. Bei uns kommt das Gebirge halt einfach dazwischen.
0: Ja, ja direkt im Gebirge wohnen wir jetzt nicht aber Es ist jetzt nicht so einfach zum Bewirtschaften, sage ich jetzt mal, als wie äh, da oben. Also da ist schon was an, andere Gegebenheiten einfach. Ja, das ja. Stimmt. Es ist einfacher. Und... Äh, ja, wie gesagt, 1950 waren es aber insgesamt noch 5 Millionen Kühe.
1: Und ich habe dann die doofe Frage gestellt, weil ich muss ja dazu sagen, Stefan hat sehr viel recherchiert jetzt, während ich was anderes getan habe. Und da habe ich dich gefragt, warum ist das früher mehr gewesen? Und dann kam bei dir gleich die Aussage.
0: Ja, früher haben die Kühe heute halt wesentlich weniger Milch gegeben, also in den... 20er Jahren zum Beispiel hat er so eine Kuh zum Beispiel 10 Liter Milch gegeben und durch die Züchtungen und auch durch das ganze Futter, was er so eine Milchkuh heutzutage bekommt. Und die Haltungsweisen äh, bekommt so eine Kuh im Durchschnitt so zwischen 40 und 50 Liter jeden Tag raus. Ja? Also das ist schon nach Hausnummer normal. Und wenn man das mal stapelt in, in Milchpaketen zu einem Liter. Also ich, ich glaube, wie viel sind denn an? So ein kompletten Palette drin, zwölf Pakete oder sowas, ja.
1: Sechs meistens, sechs in so einem Ding und dann sind es sechs, Elite zwölf. Ja.
0: ja, also das ist schon ordentlich und das bringt jede Kuh halt täglich raus, ja. Und aber das auch
1: nicht freiwillig, muss man dazu sagen. Die ist ja dafür so gezüchtet worden und man muss aber auch dazu sagen, eine Kuh gibt ja tatsächlich Milch, wenn sie erst gekalbt hat, beziehungsweise befruchtet wurde. Dann wird eine Kuh Erst Milch produzieren.
0: Genau, vorher gibt der Kuh auch keine Milch. Also wie gesagt, wir sind das nicht die milchvieh und die, Nein, das die Landwirte, nicht. aber das sind, vorher gibt er da Milch. Das ist ähnlich wie bei Menschen, eine Frau gibt auch keine Milch, solange das Baby nicht da war und äh, sozusagen das erste Mal dann trinkt. Ja. Das ist auch ganz normal. Das ist natürlich das sind Säugetiere, ja.
1: Es ist aber auch so, ganz faktisch, eine Kuh, beziehungsweise wir Menschen sind auch die einzigen Säugetiere die äh, Milch von einem anderen Lebewesen trinken. Also ich meine, wir Frauen unter uns, ja, wir wissen ja, wenn wir gestillt haben, ich weiß nicht, ob du jemals deine eigene Milch getrunken hast. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, wenn du gestillt hast. Ich habe es nie probiert, ein bisschen vielleicht, aber ich habe es nie so probiert. Aber ich habe tatsächlich von einem anderen Lebewesen damals auch noch Milch getrunken. Und das ist ja eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, ja, irgendwie seltsam. Also eigentlich, wenn man so ganz klassisch über sowas denkt.
0: Genau, und man muss ja halt da sagen, es gibt so eine Länder wie Japan und China zum Beispiel, wo äh, es eigentlich noch nie äh, üblich war, Milch zu trinken oder Käseprodukte zu essen und äh, aufgrund der ganzen Marktwirtschaft, so also, wird halt auch versucht, sich so in die Länder zu erschließen und diesen Leuten halt das Produkt anzudrehen, wenn man so schön sagt. Ja. Das hat es halt vorher nie gegeben bei denen. Erstens mal vertragen sie es, glaube ich, nicht genetisch nee, oder das, sowas. Ja. -hmm. Und. Äh, aber es ist halt einfach ein Riesenmarkt, was, was dahinter steht in der ganzen Milchwirtschaft oder sowas. Also die, die Tiere sind EU-weit oder weltweit, sage ich mal, ist die Landwirtschaft massiv subventioniert. Ähm, da kann man jetzt überschreiten, ob das Sinn oder keinen Sinn macht. Ja. Aber das Problem ist halt mit jeder Förderung, wenn es falsch gefördert wird, dann, dann ist es nicht richtig. Ob es jetzt E-Mobilität ist bei, bei den Fahrzeugen ja, oder Hybridfahrzeuge, das ist egal. Nicht jeder Eingriff vom Staat. Der macht es komplizierter, das Ganze. ja. Und so ist es da in der Milchwirtschaft. Und ich habe einige Kollegen, die wo auch da tätig sind. Und wenn man mit denen mal redet, das ist, das weiß Gott, nicht einfach, als kleiner Milchbauer, jetzt mal, da über die Runden zu kommen. Und das ist ja ein leidiges Thema, weil es ist, wie soll ich sagen, es ist früher gefördert worden, dass die Kühe in sozusagen Anbindestelle oder Laufstelle, wo es jetzt der Trend dazu hingeht, was ist
1: ein Anbindestall? Ist eine mit
0: Anbindestall ist ja die Kuh äh, an einer festen Position am ganzen Tag mhm. angebunden. Ja. Und da kommt die nicht raus. Das ist natürlich praktisch. Da geht von Tier zu Tier, das wird gemolken und fertig. Aber alle neuen Stellen sozusagen geht ganz klar der Trend hin zu Laufstellen. Also da haben die Kühe auslaufen und werden halt dann nur in den Melkstand reingetrieben und werden dann gemolken. Ja, ähm ja
1: die glaube ich muss man auch gar nicht reintreiben, weil die freiwillig gemolken werden wollen. Weil es ist ja wirklich so, dass das ja, ja richtig weh tut, ja.
0: Aber genau, und man muss ja da sagen, die, die ganzen Kleinbauern, das, wo halt bei uns in Bayern viel der Fall ist, die haben ja gar nicht die finanziellen Möglichkeiten, dass sie sagen, okay, ja gut, das ist vielleicht für das Tier nicht so gut und wir müssen jetzt da was machen wegen dem Stall. Das ist, der Milchpreis steht enorm unter Druck. Du hast nicht die finanziellen Spielräume und die Möglichkeiten, dass man da investiert und darum ist es auch noch mitunter so akzeptiert, dass das gemacht wird und da können unsere Landwirte weiß Gott nichts dafür vor dem ganzen System, das was eigentlich der Staat und die ganze Umgebung selbst geschaffen hat, sage ich jetzt mal ja. ja. Und das ist das Traurige, weil selbst wenn der Landwirt äh, will, dass er das ändert oder sowas und das Beste für sein Tier haben will, der kommt gar nicht drum rum, äh, dass er sage mal das Tier so weiterhält, wie es jetzt war, weil er halt einfach die finanziellen Möglichkeiten auch nicht hat. Und darum ist es halt oft so, dass er halt einfach Betriebe, die wo sagen, okay wir hören jetzt auf mit der Milchviehhaltung und machen halt einfach was anderes.
1: Und dann kommen die Großen umso mehr.
0: Genau, und dann wechselt es halt auf Großbetriebe. Und <lacht> es ist mit Sicherheit fürs Tierwohl nicht besser, wenn es ein großer Betrieb ist. Ja. Da kann man sagen, ja, ist ja super, dann organisiert und technisch und Melkroboter und keine Ahnung was. Aber das ist halt einfach...
1: Die Kuh ist dann ein Produkt. Und genau. Kein, beziehungsweise ein... Gegenstand, das ist, eine das Maschine. Ist, keine, ist eine Maschine. Genau, danke. So muss man sagen. Ja.
0: Das ist einfach nur eine Maschine, die wo uns hilft, irgendwo ihren Profit zu machen. Und das ist das Einzige, was äh, letztendlich zählt oder sowas. Und das ist die Milchleistung. Und das ist natürlich klar. Je mehr das so eine Kuh Output hat, umso mehr habe ich Umsatz, ja. Und das ist das Einzige, was dann erzählt. Und wenn man sagt 40 bis 50 Liter, das geht an so einer Kuh nicht äh, spurlos vorbei. Also das, das Tier, was normalerweise so circa 20 Jahre alt wird, ja.
1: Also man muss dazu sagen, eine Kuh wird tatsächlich normalerweise bis zu 20, 25 Jahre alt und wenn sie industriell eine, eine, Maschi ja, eine Maschine ist, dann fünf Jahre. Also das ist eigentlich schon echt Wahnsinn, weil die einfach zu sehr ausge... die werden richtig ausgezuzelt würde man jetzt bei uns in Bayern sagen.
0: Das strengt an.
1: Es strengt total an, die werden mit Medikamenten zugepumpt, Ganz abgesehen davon, dass die auch natürlich die Medikamente dann auch auf die Milch, was gesundheitliche Probleme jetzt gibt, aber da gehen wir ja nicht drauf ein.
0: Nee. Das, das Tier ist einfach anfälliger. Das
1: Tier ist definitiv anfälliger, es ist schwach. Ist und man muss auch dazu sagen, ganz vom Tierwohl her, abgesehen von der Haltemöglichkeit, dem Tier, der Mama, wird das Kalb weggenommen. Und beide haben eigentlich eine total intensive Bindung zueinander. Die schreien teilweise tagelang, um, um gehört zu werden von der Mama oder vom ja, von der Mama oder andersrum, es wird einfach ganz krass weggenommen. Das muss man ganz klar sagen, um ein Produkt von jemandem zu produzieren, also ein Produkt einfach produzieren. Einfach
0: nur Milch zu vermarkten genau. Ja,
1: für uns Menschen. Und das ist eigentlich egoistisch. Genug, dass man darüber überlegt, muss man denn jeden Tag so viel Milch trinken oder Butter konsumieren oder Käse und ja, natürlich gibt es Möglichkeiten, Alternativen. Ja, und auch natürlich sind die teurer, weil die Subventionen da fehlen. Aber man muss sich einfach mal ganz klar machen, wo könnte ich dann dafür einsparen? Weil eigentlich gehört uns diese Milch definitiv nicht.
0: Milch ist sehr stark subventioniert. Das ist einfach so. Und darum ist es ja eins von den billigsten Lebensmitteln. Was es auch äh, gibt, Vor dem hat natürlich der Landwirt überhaupt nichts davon, weil der ist der Erste an der ganzen Kette und der muss seine Milch zu dem vorgegebenen Preis an die Molkerei abgeben und das war's dann, ja. Und das ist eigentlich der Ärmste, ja, der war jetzt in der jetzigen Situation, teuren Diesel kaufen muss, Stickstoffdünger ist äh, extrem angebotetant teuer und äh, deshalb bleibt da nicht mehr übrig, obwohl vielleicht der Verbraucher auch bereit wäre, mehr zu bezahlen. Ja, aber an der Kasse scheiden sich halt die Geister. Und in der jetzigen Zeit, wenn jeder privat, sage ich mal, sehr viel mehr für Lebensmittel oder sonst irgendwas ausgeben muss, ja, dann greift man natürlich auch zwangsläufiger zum günstigen Fleischprodukt oder auch zum Milchprodukt, weil man es sich einfach nicht mehr leisten kann. Das ist ganz klar. Und so fördert das halt einfach ein System, das was künstlich geschaffen worden ist über die Jahrzehnte, sage ich jetzt mal, und das kommt ja nicht von heute auf morgen. Und das System kann man nicht von heute auf morgen ändern. Das muss einem auch ganz klar bewusst sein oder sowas. Und wie gesagt, es ist eine schwierige Situation, aber man kann selbst halt auch daran arbeiten und sagt, okay, ich trinke jetzt weniger Milch, sage ich, ich nehme jetzt mehr Hafermilch oder ich nehme auch eine Sojamilch. Ja, bei uns Hafermilch ist
1: mittlerweile auch nicht mehr so teuer, Sojamilch mittlerweile ist es ja auch. Dadurch, dass es halt groß, ja, da steht ein großes Unternehmen dahinter wie Nestle, wird es halt auch <lacht> günstiger, dann kostet halt der Liter Milch ja, nicht mehr 99 Cent, im Supermarkt, sondern ein Haferdrink kostet dann 1,29 oder 1,49. Und ja. da muss man halt dann einfach ganz klar sagen, vielleicht mache ich da halt einfach ein bisschen weniger Milch in meinen Kaffee rein, weniger Milch in oder weniger Drink ja in dem Fall, weil Milch ist ja geschützt, durch, weil es ein Grundnahrungsmittel ist. Das hat auch eine andere Besteuerung. Es ist ja nur mit 7% besteuert und nicht mit 19, wie bei unserer Haferdrink.
0: Genau. Und?
1: Ähm, und da muss man einfach mal sagen, was ist mir wichtig? Ja? Möchte ich den Fußabdruck für meine Kinder und Enkelkinder hinterlassen, so dass es passt? Oder man möchte einfach mit einem guten Gewissen oder mit einem besseren Gewissen einfach das Leben für andere auch noch wertvoll zu machen.
0: Ja, es ist halt einfach so, die, die ganze Milchverarbeitung äh, braucht extrem früh Energie, wenn man es mal so sagt. Ja, erstens mal das, was das Tier frisst ist natürlich äh, enorme Futtermengen, weil sonst wird die Milch äh, die Kuh nie so viel Milch geben. ja. Und das, das muss man halt so ein bisschen in Relation dazu setzen oder sowas. Aber nachdem seit halt, wie gesagt der viel subventioniert ist, ist das Ganze halt relativ zu sehen und es verzehrt halt einfach den ganzen äh, reellen Preis von so einem Produkt. Ja. Und das macht es halt auch absolut schwierig. Und wenn man heute halt einmal sieht, wo kommt denn die ganze Milch jetzt her? Also 81 Prozent von der ganzen Milch was in Deutschland produziert wird, kommt aus den alten Bundesländern, also ohne Ostdeutschland, obwohl in Ostdeutschland die Betriebe wesentlich größer sind. Die meiste Milch wird also in den alten Bundesländern einfach produziert. Und speziell jetzt einmal auf die Anbindehaltung und Laufstallhaltung zurückzukommen, also in Bayern speziell sind 50 aller Betriebe, was existieren, immer noch in der Anbindehaltung. Und es entspricht 25% der gesamten Milchmenge, was da rauskommt. Und ja, auf Deutschland weit gesehen sind 11% in der Anbindehaltung, also von allen Tieren. Aber, wie gesagt, der Trend geht ganz klar zum Laufstall und was man auch positiv dazu sagen muss. Weide Kühe, ja, das, sind, das ist, wie soll ich sagen, das ist immer die glückliche Illusion, wo halt auch die Milchindustrie sagt, ja, wo kommen die glücklichen Kühe alle her? Die sind auf der Weide den ganzen Tag. Und in Bayern sind es zum Beispiel 16% Prozent aller Milchkühe, die wo tatsächlich mal eine Weide sehen. Also das ist mehr als 80% Prozent kommen halt nicht vom Stall raus.
1: Mhm. Auch Biomilch, glaube ich, gell?
0: Biomilch, ja. Der Anteil an Biomilch, vom gesamten Milchanteil, liegt übrigens bei 4,1%.
1: Das ist minimal, ja. Mhm. Es ist
0: wirklich äh, minimal. Aber wie gesagt, man kann das heute halt auch mit unterstützen wo ich immer dazu sage, das ist wichtig, ja, weil, weil wenn man dann sowas äh, konsumiert, muss man meiner Meinung nach ein bisschen auf die Nachhaltigkeit schauen, ja. Und ich sage jetzt mal, wenn es den Tieren ein bisschen besser geht, dann greife ich halt zur Biomilch und dafür halt weniger und...
1: Oder gleich zum Haferdrink und versuche das mal auszugleichen. Richtig.
0: Und man muss halt einfach dessen immer bewusst sein, sein Handeln, was halt dann passiert oder sowas. Und das alles passiert nur langsam und... Man kann nie von heute auf morgen die Welt retten, ja? aber mit einer gewissen gesunden Einstellung, sage ich jetzt mal, kann man viel Positives bewirken. Also man wirkt auf andere Leute und die ändern vielleicht auch ihr Verhalten, zwar langsam, aber langfristig. Und das ist genau das, was wir heute halt alle erreichen wollen. Wir wollen alle eine bessere Zukunft haben und eine, wie soll ich sagen, eine wertvolle Zukunft. Und auch die Landwirtschaft, die leistet da einen ganz einen wichtigen Beitrag, muss ich sagen. Und das unterschätzt man nicht mehr. Man kann nicht immer auf den kleinen Bauern schimpfen oder sowas. Und der kann am allerwenigsten dafür in dem ganzen System. Ja,
1: nur die Größeren, die wollten sollten man, sollte man halt einfach mal ein bisschen ja, zum Denken anstoßen. Ja. Genau. Ja. Und man selber kann natürlich auch viel bewirken, wenn man halt einfach bloß so ein bisschen bewusster mit dem Ganzen umgeht. Es ist ja auch so, dass so viel Milch weggeschüttet wird. Das ist halt das Tragische. Ich meine, da wird, wird wirklich ein Tier gequält und dann wird auch noch so viel Milch weggeschüttet und dann auch noch nach Italien gekarrt und diese Export-Import-Geschichte.
0: Also ich habe das mal auch, äh, nachgegoogelt. Also Deutschland wird da sehr viel Milch produziert. Also es waren zum Beispiel, wo haben wir es denn? 33,2 Millionen Tonnen sind 2020 von unseren deutschen Molkereien verarbeitet worden. Und davon die Hälfte, also 16,8 sind für den Export bestimmt gewesen. Zeitgleich sind aber auch 12 Millionen Tonnen importiert worden, Milch, Milchprodukte und das. Jeder Landwirt, glaube ich, weiß es oder sowas, was da irre für Subventionen laufen. Da werden teilweise äh, die, die Milch über nach Italien runtergefahren und dann kommt die gleiche Milch vielleicht sogar wieder zurück, was ich jetzt nicht bestätigen kann, aber was man oftmals so hört. ja. Oder es wird umgefüllt und italienische Milch nach Deutschland gefahren und hat das in Sachen. Also das ist ein, ein, ein Subventionsirrsinn, was da eigentlich läuft. Das äh, versteht man nicht. Ja. Und das kann man eigentlich alles sich sparen, weil es werden halt wirklich da zwölf Millionen Tonnen importiert. Und darum darf man das nicht unterschätzen, Milch ist da ein wichtiger Handels- und Wirtschaftsfaktor geworden, ja, mit dem wo extrem viel Geld verdient wird. Mhm. Also Molkereien auf alle Fälle.
1: Ganz abgesehen, wie gesagt, immer vom, vom Tierwohl, ja. Weil das Tier ist eigentlich eine Maschine und es ist immer die Frage, was braucht man wirklich? Ja.
0: Genau, und das ist halt einfach, wie soll ich sagen, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und wie gesagt, ich will auf keinen Brügel draufhauen, aber so ein Tier ist ein Lebewesen und eine Kuh ist, weiß Gott, nicht dumm, also vom Intelligenz gerade her und wie du schon gesagt hast, mal, die haben eine starke Bindung zu ihrem Kälbchen oder so und man muss sich das halt einfach bloß mal vorstellen, also die Tiere stehen den ganzen Tag im Stall drin, ist das jetzt menschlich, was wir machen?
1: na menschlich nicht mehr also was heißt menschlich sowieso es nicht ist, ja, aber es ist auch nicht fürs Tier richtig es so. ist
0: genau es, ist es, es ist, ist
1: es ist gemein ja also ich meine das macht man mal mit seinem Hund oder mit seiner Katze ganz gemein gesagt es macht kein Mensch und was passiert wenn die Kuh nicht mehr kann ja die wird zum die wird dann auch noch äh, nach fünf Jahren geschlachtet ganz ganz einfach der wird auch nicht begleitet oder sonst irgendwas, wenn es der Kuh schlecht geht oder sonst irgendwas, die wird aufgepeppelt Das ist ein Lebewesen, wo ich sage, mit einem Pferd macht man es nicht, mit einer Kuh macht schon, ja, man es schon, wenn man sie so vergleichen will.
0: es ist äh, Manche Tiere haben halt eine andere Wertschätzung von unserem System oder sowas. Ja, wir selbst haben ja einen Hund. Ja, für den schließt man Krankenversicherung ab und man schaut dass dem gut geht gibt ihm gutes Futter und keine Ahnung was Hauptsache er ist lange gesund und hat ein schönes Leben ja
1: im übrigen auch unser Hund wird vegan ernährt beziehungsweise überlebt vegan das Futter würden wir auch schon oft gefragt wollten wir auch noch mal wollte ich auch noch mal loswerden
0: Ja das, es ist auch, für, die, für für den Hund ein bekümmlicher, das hört sich jetzt vielleicht verdammt blöd an oder so, ja. Aber unserem Hund schmeckt es sehr gut. Also sie ist aber auch nicht wählerisch, muss man ja, ganz gut, klar sagen. Ja gut, sie ist ein
1: Labrador, aber trotzdem. <lacht> da sind wir aber vom Thema weggekommen. Aber tatsächlich ist es so, man muss halt einfach auch sagen sagen, man, wenn, man, wenn man sich dessen bewusst ist, was man auf seinem Teller hat, dann ist es ja okay. Ein Bewusstsein muss man aber wieder schaffen, denn es ist... Wenn man sagt, von 1950, wenn es da 5 Millionen Kühe waren, ja, da gab es aber viel, viel mehr Kleinbauern und die Kuh hat einfach auch noch eine andere Lebensqualität gehabt, da hat man die halt einfach, da hat man eine andere Bindung gehabt. Und das kann man halt jetzt nicht mehr vergleichen. Und früher hat man auch nicht 300.000 verschiedene Sorten an Frischkäse, Käse und Möglichkeiten gehabt. Das ist ja jetzt erst der Trend geworden. Diese Masse macht es ja wieder aus. Und nicht dieses von früher. Man verwechselt es immer. Es macht immer so einen schleichenden Übergang von früher zu jetzt. Es hat sich so viel verändert. Es
0: ist so unkontrolliert alles geworden. Und so selbstverständlich, sage ich mal, dass man... 24,7, 7 mal, die ganze Zeit irgendwie Milch, Käse oder sonst irgendwas konsumieren kann. Zu einem spottbilligen Preis. Man jammert zwar, dass das Gemüse teuer ist, ja. Und beim Milch ist es einfach... Das, das, was ursprünglich dahinter gestanden ist, dass der Zugang zu Fleisch und Milch der ganzen Bevölkerung ermöglicht werden sollte, durch diese effiziente Landwirtschaft, ja. Das hat ja eigentlich der Staat schön geschafft, ja. Aber es ist halt einfach auf Kosten vom, vom Tier geblieben oder sowas. Und es muss an jedem halt auch bewusst sein, brauche ich das jeden Tag? Muss ich das haben? Äh, oder verzichte ich bewusst drauf, weil ich sage, okay, ähm, dann ist vielleicht eine Kuh weniger, was irgendwo im Stall drin steht und... Äh, Milch geben muss für unsere Produkte.
1: Und wir sind ja alle so groß geworden, dass die Milch ja diesen, dieses, diesen wichtigen Kalziumanteil ja gibt. Dafür haben wir ja schon eine Podcast-Folge mal aufgenommen, die können wir auch nochmal verlinken. Ja. Ich werde die mal an. Ähm, die Podcast-Folge geht rein, nur wie du zu deinem Kalzium kommst, ohne dass du Milch konsumierst. Wir haben auch eine total schöne Seite, wie ich finde, gefunden. Die heißt Petakids. PeterKitz.de Peter, Peter ist, steht ja für ähm, das Tierwohl, beziehungsweise hat ganz tolle ähm, Seiten über Veganismus. Und wenn du da mal schauen magst, schaust, ich verlinke das auch nochmal Peter Kitz. Und da ist es auch so schön in, ähm, formuliert: Sieben Gründe, warum wir keine Milch konsumieren sollten. Fand ich total interessant. Auch kindgerecht geschrieben. Und ähm, dann gibt es auch noch einen Film. Der heißt... Ähm,
0: das System Milch.
1: Das System Milch, genau. Wir haben ihn selber noch nicht angeschaut. ist aber das, was wir noch auf jeden Fall demnächst noch tun werden, dass wir diesen Film noch mal anschauen. Und da geht es auch um die ganze Milchindustrie, genau.
0: Genau, aber was jetzt auch noch ganz erfreulich ist an dem ganzen Thema. Man merkt, es äh, 2021 haben wir den niedrigsten Milchverbrauch gehabt. Also das waren dann 47,8 Liter pro Kopf in Deutschland. Es ist ein niedrigster Wert seit 1991. Also seit ja, mehr als 30 Jahren ist das jetzt der niedrigste Stand, was mir jetzt da quasi an Milch verbrauchen. Also es
1: kommt schon Umdenken.
0: Es kommt, man sieht es ja im Supermarkt, es gibt halt wie gesagt so viele Alternativen zur Milch und viele greifen auch dazu, weil Milch, man darf das nicht unterschätzen, ist auch hochverarbeitetes Lebensmittel. Ja. Es geht von der Rohmilch, Vorzugsmilch, Vollmilch, fettarme Milch, Magermilch, Frischmilch, ESL-Milch und eine Haarmilch. Also das H steht ja nur für haltbar und äh, die wird halt hoch erhitzt für wenige Sekunden auf 143 Grad, hat aber dafür weniger Vitamine und dem ist halt die ESL-Milch vorzuziehen. Also die ESL-Milch ist dem vorzuziehen. Das hört sich alles sehr technisch an, das Ganze. Aber die wird nicht ganz so hoch erhitzt, ist aber dann haltbarer, ja. Und das sind nicht so ja Produkte, äh, laktosefrei gibt es noch mit dazu. Also wie gesagt, ich bin, bin da selbst nicht mehr drin in dem Thema, weil es mich milchtechnisch ja, nicht mehr interessiert. Ich habe früher auch sehr milchlastig gelebt. Also ich habe mit Sicherheit jeden Tag einen Liter Milch getrunken. Also als Jugendliche auch noch. ja. Und mir hat es auch geschmeckt. Also nach wie vor. Und den Milchgeschmack, äh, den, der ist auch nicht schlecht. Also Aber mir persönlich, man gewöhnt sich das ab, wenn man... ja
1: man gewöhnt sich generell einfach ab. ja. Man, man, man braucht es einfach nicht Man braucht so. nicht. Und es gibt mittlerweile so viele Milchsorten, die tatsächlich auch ähnlich schmecken wie dieser Milchgeschmack. Wir kennen den ja auch noch. Und es ist einfach so, einfach mal durchprobieren. Es schmeckt dem einen Hafermilch oder Hafertrink eher besser, wenn man umsteigen möchte. Einfach mal durchprobieren und nicht aufgeben. Es ist dieser klassische Sojageschmack auch nicht jedermanns Sache, nee. aber man muss es ausprobieren. Ja,
0: es gibt wirklich sehr viele Alternativen und zum, zum Milch und jeder Schluck äh, von einem Alternativprodukt reduziert hat, das Tierleid, sage ich mal, auf der anderen Seite, muss man ganz klar sagen. Und ja. das ist eigentlich der Hauptgrund äh, von dem Podcast und das, was wir eigentlich halt die Leute dazu animieren oder bewegen wollen. Also, wir wollen da keinen auf dem Schlips treten oder sowas, aber es soll halt einfach jeder sich Gedanken dazu machen über sein eigenes Verhalten und wie man das, wie soll ich denn sagen, nachhaltiger alles gestalten kann, ja, und wie gesagt, es ist einfach schwierig oder sowas, wenn man in so einem System drinsteckt, so ich mal, die richtige Lösung zu finden. aber man muss für sich selbst den richtigen Weg gehen und nicht für andere, und das ist wichtig und man muss äh, mit sich im Reinen sein, was man tut, egal was, ja, und wir haben es gefunden und wir sind stolzer drauf, muss man ganz klar sagen, meine Frau war ja da federführend und ich biere keinen einzigen Tag, dass wir den Schritt gegangen sind, im Gegenteil, eher, dass man schon zu spät äh, gegangen sind, aber besser zu meine, spät. Ist es ist
1: nie zu spät, es ist nie zu spät, um nie. anzufangen. Einfach definitiv. Es ist, ist egal, wichtig. in welchem Alter. Einfach und, mal anfangen und ausprobieren. Und man
0: braucht keine Angst haben vor irgendwelchen anderen Leute, wo man vielleicht belächelt wird oder sonst irgendwas. Ach, gibt es jetzt nur noch <lacht> Hafermilch oder keine Ahnung was. ja. Und man sieht es halt, der Trend geht ganz klar dahin. Man kriegt ja schon bei Italiener irgendwo, wenn man Cappuccino kauft, da Sojamilch mit dazu. Ja, das das hat es ja früher alles nicht gegeben. Da ist man heute halt bloß belächelt worden. Ja. Und mittlerweile ist das halt auch wie soll ich sagen, salonfähig gemacht von. Ja. Es
1: ist ja auch okay, wenn man es in Ausnahmen trotzdem konsumiert. Wenn man jetzt mitten in Italien ist und den italienischen Cappuccino trinken möchte, ist ja okay. Die Dosis macht das Gift. Und dieses Bewusstsein, okay, jetzt trinke ich es mal. Ganz bewusst, es ist doch okay. Aber ich meine, es ist so selbstverständlich wie alles andere. Es, diese Selbstverständlichkeit, die kostet uns halt einfach ganz viel Tierleid. Genau.
0: Und man muss halt einfach immer schauen, was steckt hinter dem Produkt. Genau. Das ist das nicht. Das ist einfach nicht irgendeine weiße Suppe, was man da trinkt, ja? sondern das, das kommt vom Tier, ja? Und äh, was hat das alles verursacht in ihrem Leben? Ist es dem Tier gut gegangen oder nicht? Aber das interessiert den Konsumenten in der Hinsicht, der ja überhaupt sind, wenn er das konsumiert. Und darum sollte man sich halt einfach vielleicht mal einfach Gedanken dazu machen, ob das wirklich so ist oder nicht und sich mal informieren und nicht einfach informieren lassen, ja? Das ist halt unser wichtig. man soll sich selber seine eigene Meinung bilden und nicht von anderen ja, sag ich mal, sagen lassen, was äh, wichtig ist oder nicht. Also wie gesagt, schaut euch das alles selber an, informiert euch das und dann geht es einen eigenen Weg und sagt, okay, das passt für mich oder nee, was die da labern, das interessiert mich nicht. <lacht> wie gesagt, also wir wollen keinen unsere Meinung aufdrängen, aber es ist halt wirklich wichtig.
1: Es sind halt einfach Fakten und es ist okay, wenn man es mal weiß und ja. dann entscheidet man selbst.
0: Und man hört so viele Informationen und man muss ja das für sich rausfiltern, was für einen passt und mit dem, wo man glücklich ist. Und äh, das ist uns einfach wichtig. Wie gesagt... Ich hoffe, wir haben nicht zu so viel geredet in dem heutigen Podcast.
1: Wir reden immer viel, aber wir wünschen dir jetzt eine schöne restliche Woche. Das ist Sinn und Zweck eines Podcasts.
0: Genau, eine sehr, sehr schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören vielen heute. Ich ja, habe mich super. gefreut und danke für die ganzen positiven Nachrichten von euch, für die neuen Abonnenten, für die vielen Zuhörer in unserem Podcast und weiterhin euch alles Gute und wir freuen uns auf euch. Danke. Also danke, ciao. Servus.